0: Hallo und herzlich willkommen bei unserer zweiten Folge unseres Podcasts Warum, Darum mit Lisa und mir, Niki. Hallo, herzlich willkommen.
1: Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei unserer zweiten Folge. Es ist so aufregend. Wir <lacht> freuen uns. Ja, wir haben ja schon ganz viel tolles Feedback auch bekommen zu unserer ersten Folge, zu unserem Launch und wir haben uns total gefreut, dass auch unser Podcast, warum darum bei euch so gut ankommt.
0: Genau, es war richtig schön, so viel schönes Feedback zu bekommen. Wir waren ja gar nicht sicher, wie ihr das so aufnehmt und freuen uns jetzt umso mehr, dass wir schon wieder unsere zweite Folge für euch gerade aufnehmen. Vorgestern ist ja die erste Folge erschienen, jetzt ist gerade Mittwoch und wir zeichnen schon wieder fleißig auf für nächsten Montag und weil noch ein paar Fragen kamen, bis jetzt kann man den Podcast nur auf Spotify anhören, das soll sich jetzt aber dann bald ändern, dass man ihn auch auf iTunes anhören kann und wir müssen mal schauen, wo man sonst noch über den Podcast anbieten kann, also wir arbeiten daran. Okay und wir müssen gerade lachen, weil bei Lisa dann wirklich in dem Moment, in dem wir angefangen haben aufzunehmen, Handarbeiterbau nee, Handarbeiter, Handarbeiterbau, ne Handarbeiter so ein Schmarrn, Bauarbeiter, <lacht> irgendwie, weiß ich nicht, paar Häuser nebenan angefangen, wild zu hämmern, aber wir genau. probieren es jetzt trotzdem mal. Ja, und ich dachte vorher so, als wir die Probeaufnahme gemacht haben, ich so,
1: ähm, was macht ihr denn in eurer Küche, <lacht> wer hämmert denn da rum, bis mir dann aufgefallen ist, okay, das ist einfach mal neben meinem Haus. <lacht> ja, das <ja>, ist <lacht> witzig.
0: Ja, Lisa meinte mir, ja, was, was ist denn bei euch in der Küche? Und dann habe ich die Kopfhörer abgenommen und meinte mir da ist nichts. Und sie so, doch, doch, ich höre da was. Und jetzt haben wir ähm, ja rausbekommen, genau, dass es doch bei Lisa ist. Und wegen Probeaufnahme, falls ihr euch fragt, was das ist, also wir nehmen nicht einmal den ganzen Podcast auf. so also wir machen das hier recht spontan. Wir schauen immer, ob der Ton passt und nehmen dafür eine kurze Sequenz auf. Und jetzt leiten wir mal ganz geschickt <lacht> über, weg von den Tonproblemen zu unserem heutigen Podcast-Thema. Und zwar wollen wir nämlich heute mit euch tolle Tipps
1: teilen, also quasi unsere Top-Tipps, wie ihr, wenn ihr trotzdem, also wenn ihr nachhaltig leben wollt, dabei noch Geld sparen könnt. Also quasi
0: tolle Tipps, um beim nachhaltiger Leben
1: Geld zu sparen.
0: Weil wir bekommen schon häufig auch mal Fragen oder auch einfach Nachrichten, dass Leute sagen, wie macht ihr das denn? Auch mit wenig Budget kann man da nachhaltig leben oder wie sieht es aus? Oder ich finde Nachhaltigkeit toll, aber kann mir das gar nicht leisten? Und es sind schon, Urteile klingen ja zu negativ, aber es denken halt schon viele. Aber eigentlich kann man auch mit einem nachhaltigen Lebensstil richtig viel Geld sparen und deshalb wollen wir jetzt da heute eben einiges mit euch teilen. Ja, wir haben natürlich jetzt nicht alle Tipps, irgendwie werden wir jetzt nicht in der Folge
1: anbringen, weil das glaube ich sprengt dann quasi den Podcast Rahmen, aber wir Leben haben uns, wir drei Stunden. Genau. Aber wir haben uns ja Gedanken gemacht und haben uns gedacht, okay, das könnte eigentlich ganz gut zur heutigen Folge passen und ich glaube, wir könnten auch gleich mit dem ersten Punkt anfangen, und zwar was wir alle gerne tun und jeden Tag tun und wahrscheinlich auch unser ganzes Leben lang tun ist einkaufen. <lacht> Und zwar haben wir uns da einfach überlegt, man könnte ja ähm, gezielter einkaufen, bewusster einkaufen, somit auch weniger wegwerfen. Da geht es ja eigentlich schon mal los. Da gibt es ja auch eine ganz tolle App. Vielleicht willst du da mehr dazu
0: sagen, zu dieser App? Ja, und zwar heißt sie Too Good To Go. Also es kommt immer darauf an, in welcher Stadt man wohnt. Je größer die Stadt, desto mehr Angebote gibt es. Und da bieten zum Beispiel... Supermärkte oder auch Restaurants ihr Essen oder ihre Lebensmittel an, die sich nicht verkauft haben. Und dann kann man die zum Beispiel sehr, sehr günstig abholen. Und das ist zum Beispiel auch schon mal eine Möglichkeit, um erstens der Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken und zweitens auch günstig Lebensmittel einzukaufen. Ich habe vorhin noch mal nachgeschaut und ich bin da immer wieder schockiert. Pro Jahr schmeißt jeder Deutsche ungefähr 85 Kilo Essen weg.
1: Das ist echt krass wenn man sich so überlegt, ja. wo an anderen Stellen eigentlich das Essen, die Lebensmittel gebraucht werden könnten. Und wir, ähm, ja, uns geht es halt auch wirklich gut. Wir haben halt schon das Privileg, dass wir Essen oder Lebensmittel im Überfluss haben. Ähm, mhm. Aber bei der, also mit der App kann man einfach dem Überschuss und dem Überfluss auch entgegenwirken. Jetzt muss ich dazu sagen, dass leider ähm, bei uns, also ich wohne aktuell noch am Land, und hm. da gibt es nicht so viel Auswahl mit der App, aber ich habe die ja, ganz große Hoffnung. <lacht> ja, aber da wir nämlich dann demnächst ja. bald in die Stadt ziehen werden, also der Maximilian und ich, hoffe ich, dass das bald passieren wird. Und ähm, dann werde ich auch das eine oder andere Mal die App nutzen, weil ich finde die wirklich super.
0: Ja, mein Bruder, der wohnt in Berlin. Und da haben wir die App auch ausprobiert letztens. Da gibt es ganz viele tolle Angebote. Die waren dann auch letztens bei einem Asiaten und haben da dann Essen abgeholt. Und der war richtig begeistert. Das fand ich sehr, sehr schön. Und was auch hilft, weil ich finde, oft geht man einkaufen und macht sich gar nicht unbedingt Gedanken, was man wirklich braucht, sondern lässt sich da ein bisschen verleiten und kauft eigentlich viel mehr, als man letztendlich auch verwenden kann. Und dann, ja, schimmelt halt doch einiges oder wird schlecht. Was da auf jeden Fall hilft, sind Einkaufslisten. Ich finde dann, also wenn man sich da einfach entlanghangelt, kommt man gar nicht in Versuchung, so viel zu kaufen. Und was, finde ich, schon auch wirklich hilft, ist, nicht hungrig einkaufen zu gehen. <lacht> wenn ich Hunger habe und dann im Laden stehe, dann fällt es mir echt schwierig, <lacht> an all diesen Sachen, die mich dann so anlachen, vorbeizugehen.
1: Total, geht mir auch so. Also ich glaube, hungrig einkaufen ist ungefähr der Horror für den Geldbeutel und letztendlich ja. auch für den eigenen Konsum oder das eigene Konsumverhalten. Weil man kauft dann wirklich so, so man macht dann so, wie soll man sagen, so so aus dem Affekt mm. raus. Und ähm, ich weiß nicht, wie es so bei dir ist, aber wenn ich solche Einkäufe mache, dann landet so viel Schmarrn in meinem Einkaufswagen. Mm. Und dann, naja, wird dann Vor auch Vor allem auch ungesundes. Genau. Also
0: bei mir haben dann Chips und noch mehr Schokolade als sonst und mhm. ich weiß nicht was alles in den Einkaufswagen. Was auch ein guter Tipp ist zum Geld sparen, ist einfach öfter frisch kochen und weniger auf Fertigprodukte zurückgreifen, weil die auch viel, viel teurer sind, wenn sie schon verarbeitet sind. Und frisch kochen ist auch gesünder. Und was ich auch noch sagen wollte, wenn man jetzt mal mehr einkauft und zum Beispiel zu viel Obst und Gemüse einkauft, man kann auch ganz, ganz viel Lebensmittel einfrieren und die dann zum Beispiel später für Smoothies verwenden, also dass man jetzt wartet, bis die braun und schimmelig werden und sie dann wegwirft.
1: Ja, ich finde einfrieren ist sowieso super, vor allem ja, halten die Sachen einfach ewig lang, verlieren nicht an Vitaminen und man muss nichts wegschmeißen. Ich finde das super, sehr
0: praktisch. Okay, noch ein Tipp zum Geld sparen ist, es kommt immer mehr in den Supermärkten. Einfach Regale, wo Sachen angeboten werden, wo das Mindesthaltbarkeitsdatum entweder schon abgelaufen ist oder bald abläuft. Und da finde es auch wichtig, viele denken, sobald das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist, muss man die Sachen wegwerfen, dann sind die nicht mehr gut. Aber das ist ja nur ein Indikator dafür, dass sie zu, bis zu dem Mindesthaltbarkeitsdatum auf jeden Fall und garantiert gut sind. Und danach können die immer noch genauso gut schmecken. Also einfach mal probieren, dran riechen, dann weiß man eigentlich sehr gut, ob man die noch essen kann oder nicht. Total. Also es gibt ja noch weitere Bereiche, wo man einfach auch ja,
1: viel Geld sparen kann und gleichzeitig nachhaltig sein kann, ist zum Beispiel beim Thema Reisen. Also mit dem Thema Reisen, es ist ja schon so, viele denken vielleicht um Gottes Willen Reisen kann nicht nachhaltig sein, aber man kann auch beim Reisen durchaus gucken, dass man nachhaltiger lebt oder nachhaltiger reist. Natürlich wäre die nachhaltigste Alternative zu Hause bleiben. <lacht> aber <lacht> zu Fuß, ja. Oder zu Fuß einfach irgendwo hingehen. Ich glaub, aber ich finde aber ich finde einfach, dass man das Reisen schon durchaus umweltfreundlicher gestalten kann. indem dass man einfach die Reisen frühzeitig plant, die Reisen frühzeitig bucht. Da kann man einfach ungemein, viel für die Umwelt dabei tun indem dass man sagt, okay, man bucht seine Reisen weit im Voraus, kann zum Beispiel dann eine günstige Zugreise somit, wie soll man sagen, ja, ähm, erwerben und muss dann zum Beispiel oder kann dann einfach mit dem Zug fahren und dabei einfach viel Geld sparen anstatt einfach so last minute zu buchen, um dann festzustellen, dass dann das Flugzeug letztendlich günstiger wäre als der Zug, weil oft sind ja die Zugpreise schon zum Teil auch enorm, sodass mhm. mir schon oft aufgefallen ist, dass es günstiger ist, sich mit dem Flugzeug irgendwo hinzulegen, ja. selbst innerhalb von Deutschland, anstatt einfach mit dem Zug zu fahren. Aber wenn man Zugreisen frühzeitig plant, dann kann man da auch wirklich, wirklich viel Geld sparen. Und das empfiehlt sich auf jeden Fall.
0: Ja, ich sehe das auch so, wenn ich mit dem Zug wohin fahre, das finde ich, kann man auch nochmal noch mal als Tipp ansprechen. Es gibt ja diese super Sparpreise, wenn man ungefähr, ich glaube, bis zu drei Monate davor kann man eben seinen Zug buchen. Und da kosten teilweise die Züge innerhalb von Deutschland, also ich mache das öfter von Augsburg, München bis Berlin, habe ich für 20 Euro bekommen, eine einfache Fahrt. Ja, nach Berlin und zurück für 40 Euro finde ich ist unschlagbar. Mega. Mhm. Also man muss halt einfach frühzeitig schauen und auch wenn dann oft das Argument kommt, ja, fliegen geht viel schneller. Also in manchen Punkten stimmt es natürlich schon. Aber ich meine zum Beispiel vor allem innerhalb Deutschlands. Viele vergessen dann oft auch die Anfahrt zum Flughafen und das Warten am Gate und bis man dann sein Boarding hatte und bis man dann auch wieder aus dem Flugzeug aussteigen kann, wenn man da ist. Und ich finde das schon im Zug immer angenehm. Wenn man sitzt dann da einfach seine, weiß ich nicht, vier, fünf, sechs Stunden und kann dann auch ganz entspannt arbeiten und muss da nicht ewig zum Beispiel am Gate rumwarten.
1: Ja, ich finde es super. Und vor allem muss man ja auch bedenken, dass das ist ja, also der Weg zum Flughafen kostet ja auch wieder ja. Geld und so weiter. Also da summiert sich ja auch einiges zusammen. Aber manchmal bin ich echt schockiert. Ich glaube, also ich finde zwar schon, dass man die Bahn zum Teil wirklich günstiger machen kann, aber ich finde auch, dass manche Flüge einfach auch zu günstig sind, dass die durchaus zum Teil ein bisschen teurer sein könnten. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel innerhalb von Europa. Ich kann mich erinnern, ich meine, ich bin ja auch so eine Kandidatin, die noch vor einem Jahr gesagt hat, oh, ähm, billig Flüge und überall hinfliegen. Also bis zu, bis vor ja, eineinhalb Jahren oder so habe ich mir da noch relativ wenig Gedanken zum Thema Fliegen gemacht. Ich wusste zwar, dass es nicht so cool für die Umwelt ist, aber es war jetzt irgendwie, stand jetzt nicht so auf meiner nachhaltigkeits to do liste Ich würde nicht sagen, dass ich das Fliegen komplett weglasse jetzt, aber ich habe es schon auf jeden Fall reduziert oder gucke da einfach bewusster auch mit dem thema fliegen umzugehen und ich kann mich nur erinnern letztes jahr bin ich wirklich für 20 euro nach mallorca geflogen also wow. ich glaube 22 euro und ähm, quasi 44 euro hin und zurück und da finde ich einfach ähm, ich finde jetzt nicht dass die Flugpreise vielleicht ins unendliche gehen sollten aber so günstig müssen die dann auch nicht sein, weil, oder zum Beispiel in Asien, wie günstig du da Teil auch fliegen kannst, irgendwie für 15 Euro ins andere Land und das ist ja schon irgendwo, da stimmt ja einfach das Verhältnis nicht, die Bahn sollte einfach mhm. günstiger werden, die Flüge vielleicht einfach ein bisschen teurer oder ich kann mich auch erinnern, ich wollte letztens zu einer Freundin nach Hamburg und ähm, von Bayern nach Hamburg ist ja doch schon ein großes, also ein mhm. ganz schönes Stück ja. und dann war es auch so, dass ähm, der Flug sogar günstiger gewesen wäre, als der mhm. Zug. Und ich finde, das, das sollte man einfach anpassen. Also, das muss auch, äh, muss man einfach was machen, weil irgendwie stimmt da das Verhältnis nicht mehr so ganz. Ja, ja, aber wenn man da einfach ein bisschen guckt, dann kann man auch beim Reisen Geld sparen und auch nachhaltiger unterwegs sein. Und wie du ja eh schon gesagt hast mit dem Zug, finde es super.
0: Ich mhm. fahre auch wahnsinnig gerne Zug. Ich finde es sehr entspannend. Was mir jetzt wichtig ist, also wir ja, sind nicht absolut gegens Reisen und Fliegen, also vor allem Fliegen. Genau, also natürlich wäre es am besten, wenn keiner mehr fliegt, aber diesen Anspruch stellen wir jetzt auch nicht unbedingt an uns. Ich finde es einfach wichtig, dass man sich überhaupt schon mal ein Bewusstsein dafür schafft, dass man fliegt, dass es für die Umwelt nicht so gut ist und dass man es in einigen Bereichen reduzieren kann. Mir ist da ja immer wichtig, das einfach Schritt für Schritt zu sehen und sich auch am Kleinen zu erfreuen und sich nicht überall direkt aufzuerlegen. Ja, ich muss sagen, für mich ist es auch
1: wahnsinnig schwer so, ähm Komplett jetzt aufs Fliegen für immer zu verzichten, was ja, ja auch viele machen. Ich kenne zum Beispiel eine, die hat gesagt, okay, sie will jetzt einfach mal für ein Jahr gucken, einfach so als Selbstexperiment, wie es ihr damit geht, wenn sie also so ein Jahr aufs Fliegen verzichtet. Finde ich mhm. auch eine schöne Challenge, aber wäre jetzt für mich aktuell nicht machbar einfach oder nicht realisierbar ja. wahrscheinlich. Aber ich finde auch, wie du sagst, einfach schon mal ein Bewusstsein dafür zu schaffen und sich zu überlegen. Vielleicht kann ich ja an die, statt XY oder ins Nachbarland auch ganz gut mit dem Zug, ja. ist ja schon mal ein guter Anfang. Und ich glaube, in allen Bereichen perfekt zu sein, ist sowieso schwierig. Wenn wir alle ein bisschen was tun, macht das in der Summe viel, viel mehr aus, ja. als wenn ein paar einzelne Leute versuchen, perfekt sein zu wollen.
0: Ja, und bei dem Perfektionismus ist vielleicht auch da wieder das Problem, dass wenn andere Leute nur die ganz perfekt lebenden Menschen sehen, dass sie sich selber geschreckt fühlen und sich denken, okay, dem Anspruch kann ich gar nicht genügen und sich dann überhaupt nicht trauen, überhaupt mit kleinen Dingen anzufangen. Deshalb, ja, appelliere ich immer daran, einfach mal, einfach mal zu schauen, was man selber denn verändern kann und was man umsetzen kann. Und wenn man sich zum Beispiel zwei Flugreisen im Jahr schon mal spart, weil man sagt, okay, man schaut jetzt frühzeitig und nimmt dann den Zug, dann finde ich das schon mal ganz wunderbar. Was man ja auch beim
1: Reisen gucken kann oder einfach bei, beim Transport, bei der Mobilität, dass man vielleicht ab und zu auch mal das Auto stehen lässt. Das gelingt vielleicht auch gerade in den Städten zum Teil besser ja. als am Land, muss ich ganz ehrlich sagen, dass mir das zum Teil auch echt schwer fällt, wirklich zu sagen, bewusst ich nehme jetzt das Fahrrad, anstatt einfach mal kurz ins Auto zu steigen und irgendwie zum Einkaufen zu fahren. Aber das wäre auf jeden Fall was, was sich eigentlich so einfach umsetzen lässt, wo man auch so viel Geld sparen kann. Ich meine, man spart sich die Spritkosten und was weiß ich. Ich finde auch so ein Bewusstsein erstmal dafür zu schaffen und einfach mal generell ja. darüber nachzudenken und Step-by-Step Step alles so in sein Leben, in seinen Alltag zu integrieren, ist auch was, was viel, also was nachhaltig, langfristiger wird. Kann man das so sagen? Anstatt ja. jetzt einfach irgendwie von heute auf morgen radikal. radikal.
0: Mhm. Und dann verliert man aber ganz schnell wieder die Lust dran, weil man denkt, man muss sich die ganze Zeit nur einschränken. Nee, das sehe ich auch so. Aber man kann ja versuchen, in seinen Alltag einfach öfter das Rad oder zu Fuß gehen oder öffentliche Verkehrsmittel einzubinden.
1: Ja, wenn man uns jetzt, also wir haben ja aktuell ein Auto ähm, von meiner Mama, das wir mitbenutzen können, wir wohnen ja aktuell im Land und ähm, wenn wir dann in die Großstadt zurückgehen, haben wir uns auch so überlegt, okay, sollen wir das Auto jetzt behalten, sollen, also was heißt ja. behalten, also meine Mama wird es uns halt dabei geben so oder sollen wir halt komplett darauf verzichten? Was halt in der Großstadt, finde ich, irgendwie auch so gut funktioniert ist eben, du kannst die Öffentlichen nutzen, finde ich halt schon mal super und bräuchtest halt eigentlich auch kein Auto, aber irgendwie ist das auch so ein Stück Komfort, woran man sich so gewöhnt, weißt also, du, wie ich meine?
0: Ja. ja, aber ich finde, in der Großstadt hat man so eine gute Verkehrsanbindung an öffentlichen Verkehrsmitteln. Also jetzt in München oder Berlin, finde ich, fällt es auch überhaupt nicht schwer, aufs Auto zu verzichten. Außer man möchte halt dann wieder aus der Stadt rausfahren, das ist dann was anderes. Aber ich meine, innerhalb der Stadt bietet es finde ich, meistens schon an. Und man braucht ja. dann auch wieder einen Stellplatz für sein Auto. Das kostet auch wieder.
1: Das stimmt, das stimmt. Wenn man wirklich sagt, okay, man möchte gerne mit dem Auto irgendwo hinfahren, dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit von Carsharing, dass man, ähm, ja. oder es gibt ja auch ganz, ganz viele Anbieter, also mittlerweile, ähm, sei es von Drive DriveNow bis, I don't know, es gibt ja wirklich sehr, sehr viele, mhm. wo man auch ab und zu dann mal mit dem Auto wirklich mal zum Einkaufen fahren kann oder wie auch immer. Also von Team her. Die Großstädte, also in den Großstädten funktioniert das auf jeden Fall deutlich besser als jetzt zum Beispiel auch hier am ja. Land. Aber ich würde sagen, kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt,
0: <lacht> die uns auch alle betrifft.
1: Kleidung. Ja, die Kleidung. Wie geht es dir mit dem Thema Shoppen? Also hat sich da bei dir was verändert? Ich meine jetzt so in Bezug auf,
0: also im Vergleich jetzt ähm, zu zwei Jahren. Also ja. ich. Weiß, ich oh ja. Ja, ja. Also früher, ich, dürfen wir Marken nennen? Ja. Oder ist das gleich Werbung? Okay, nee. also vom Stil finde ich zum Beispiel Zara echt wahnsinnig schön. Also mag ich gern, so wie es aussieht. Und ich habe super, super oft bei Zara eingekauft. Also jedes Mal, wenn ich da in der Stadt war oder wenn ich irgendwo im Urlaub war, es gibt ja überall Zara. Sehr individuell. Mhm. <lacht> Aber trotzdem. Und ich meine dadurch, dass die dass die einzelnen Kleidungsstücke ja nicht viel kosten. Ich meine, ein T-Shirt kostet vielleicht 10 Euro, 20 Euro, eine Bluse, eine Jeans kostet 40 Euro. War ich auf jeden Fall schon immer dazu verleitet, was mitzunehmen, weil es kostet ja nichts. Und letztendlich summiert sich das aber ja trotzdem wahnsinnig, wenn man öfter in der Stadt ist und da jedes Mal was mitnimmt, was man in den meisten Fällen nicht unbedingt braucht und dann vielleicht auch selten anzieht. Und das habe ich zum Beispiel total gestrichen. Also ich kaufe. Eigentlich kaum noch Fast Fashion. Manchmal, ich finde, bei Schuhen ist es teilweise ein bisschen schwierig, weil ich nicht auf, ähm, also ich möchte kein Leder verwenden. Schöne Fair Fashion Schuhe zu finden, fällt mir teilweise noch ein bisschen schwer. Und da ist es mir dann zum Beispiel wichtiger, dass sie ohne tierische Bestandteile sind als Fair Fashion. Aber so in den anderen Bereichen kaufe ich eigentlich nur noch Fair Fashion und Second Hand. Und wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, eigentlich auch so. Aber wie du das gerade angesprochen hast, also mit dem Thema... Schuhe finde ich ja schon auch schwierig. Also du hast letztens auch, auch eine Umfrage gestartet, ne? Mhm, genau, weil, also ich bin aktuell auf der Suche nach tollen ähm, Herbst-Winterboots. Falls mhm. ihr übrigens noch einen Tipp habt, kontaktiert uns gerne <lacht> und ähm, übermittelt uns eure besten Tipps oder äh, ähm, ja, also eure Marken, die ihr empfehlt. Genau, weil ich war so auf das, also ich war letztens in Amsterdam und hab, war da auch in so einem Fernladen und habe so schöne ähm, fair produzierte Boots gesehen, die halt vom Stil genau meins gewesen wären, mhm. aber die waren halt leider aus Leder, also schon fair produziert. Und ähm, das Leder wurde auch aus, also wirklich aus dem, aus den Resten der Fleischindustrie genommen. Oft ist es ja so, was man denkt, dass Leder ja. immer als, also quasi gleich ein
0: Rest sein muss, aber ich, ich glaube, auch ich ganz es Genau, aber leider. In Indien wird ganz viel Leder, also ganz viele Kühe gehalten fürs Leder. Mhm.
1: Und ich glaube, ich habe jetzt irgendwie die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, es waren sogar 60 Prozent des produzierten Leders, also quasi das im Umlauf. Ähm, Ist. Genau. Ja. Was wirklich nur für das Leder, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich jetzt den Faden verloren.
0: Ja, nee, also Dass so du hat, die Boots
1: gesehen hattest, aber sie waren leider, leider mit Leder. Genau. Und ähm, ich, ich hätte ganz gerne einfach lederfreie, also vegane, mhm. Boots, die wirklich schön sind, aber es ist wirklich nicht, nicht so einfach. Und, ähm, aber ich sehe das ähnlich wie du. Also ich finde auch wichtig oder immer schön, erstmal das auch zu verwenden, was man bereits hat, Sachen ja. aufzutragen, wirklich nicht immer auch was Neues zu kaufen. Da spart man einfach natürlich ungemein viel Geld oder sich einfach einmal was auszuleihen. Aber da kommen wir dann nochmal genau im nächsten Punkt darauf zu sprechen und Secondhand, also ich bin ja ein wahnsinnig großer Fan von Secondhand-Sachen. Das hat sich ja bei mir eigentlich auch erst so herauskristallisiert. Also das war vor, ich weiß es nicht, vor zwei Jahren noch überhaupt kein Thema so bei mir.
0: Bei mir auch nicht, ja. Nee, oder? Das,
1: das kam erst so irgendwie. Ich habe
0: da, hab da immer nur an so alte Schmuddelläden mhm. mit, mit nicht gut riechenden Klamotten gedacht und dachte mir, nee, das ist nichts für mich.
1: Ja, ja. Voll, so ging es mir auch. Und jetzt ist es mittlerweile echt so, fast in jeder Großstadt, in der ich bin, muss ich einfach in diese Second-Hand-Läden dort gehen und gucken. Was ja. dort. Und ich finde meistens immer irgendwas Cooles. Besonders schöne Second-Hand-Läden gibt es einfach in Amsterdam. Aber Amsterdam ist sowieso so ein Paradise für Fair-Fashion-Läden, Second-Hand-Läden, wie auch immer, oder auch Berlin. Aber ich finde auch, ja, Fair-Fashion muss ja nicht immer, also ist zwar vermeintlich, manchmal schon auch teurer von den einzelnen ja. Ja, Teilen her, aber man muss halt auch sagen, okay, die Sachen kann man auch viel länger tragen, weil die nicht so schnell kaputt gehen, ähm, mhm. wie so ein billiges Fast Fashion Teil.
0: Ja, also bei mir, also ich denke mir auch, jetzt mittlerweile Qualität vor Quantität und dann kaufe ich mir lieber ein T-Shirt für 30 Euro und natürlich ist es erstmal teurer als ein T-Shirt für 4, 5 Euro, aber ich meine, man merkt es erstens in der Qualität, es hält viel länger bei meinen Lichtteilen. Ich finde, die Leiern entweder oft nach ein paar Mal waschen aus oder gehen ein und werden einfach dann auf einmal zwei Größen kleiner oder die Farbe verwäscht sich und man hat halt dann viel längere Zeit was von dem Kleidungsstück und ich finde auch, dass Fast Fashion einfach zu günstig ist. Also nicht Fair Fashion ist immer zu teuer, Fast Fashion ist zu günstig, weil wenn man sich einfach denkt, ein T-Shirt kostet vier, fünf Euro, wo sollen da faire Löhne herkommen, wo soll da ein qualitativ hochwertiges Produkt entstehen, wenn schon das Endprodukt einfach so wenig kostet? Und deshalb, ja, lege ich lieber Wert darauf und habe ein paar gute, qualitativ hochwertige Teile als halt, weiß ich nicht, 50 T-Shirts. Und davon kann ich dann die Hälfte eh nicht mehr tragen, weil die Qualität einfach so schnell nachlässt. Mhm, ja,
1: ja finde ich auch so. Und irgendwie fühlt es für mich auch überhaupt nicht mehr gut an, zu Läden wie, ich weiß es nicht, Zara und M zu gehen, weil das mhm. schreit schon so nach, nach unfairen Arbeitsbedingungen <lacht> irgendwie, oder? Ja, 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 was
0: dann ähm, eine gute Doku ist, da. D, d, oh Gott, jetzt, jetzt stottere ich mega rum, der True Cost. Genau, <lacht> mhm. finde ich auch super. Das fand cool. ich auch ähm, Fand ich einen ziemlichen Augenöffner. Und was ich mir auch oft denke, wenn du qualitativ hochwertig einkaufst, dann sparst du auch insofern das Geld, dass du nicht so schnell wieder was nachkaufen musst, weil einfach der Verschleiß viel, viel geringer ist. Mhm, genau,
1: ja, ja. Und der Punkt, den wir jetzt ansprechen, der geht auch so ein bisschen gleich über oder knüpft auch so ein bisschen an einen vorherigen Punkt an. Und zwar könnte man ja auch, um nachhaltiger zu leben und halt eben dabei Geld zu sparen, sich öfter Dinge ausleihen oder tauschen oder Gebrauch kaufen. Es gibt ja auch ähm, dafür verschiedene Plattformen, müsst ihr einfach mal eingeben, ähm, wo man sich Sachen ausleihen kann, sei es jetzt Elektroartikel, die man vielleicht auch nur einmal braucht oder eine Bohrmaschine oder ich ja. weiß ich nicht, Sachen, die man einfach nicht oft benötigt, muss man ja nicht zwangsläufig gleich neu kaufen, sondern könnte man ja erstmal gucken, ob man sie die ausleihen kann. Das muss ja auch nicht immer online sein, sondern man kann ja auch mal im eigenen Umfeld fragen, ob man sich Dinge ausborgen kann. Oder oder bei den auch. Nachbarn
0: vielleicht auch mhm. mal fragen und sich da ein bisschen vernetzen. Ne? Zum Beispiel, es gibt ja die Flohmarkt-App Spock. Da kann man ja zum Beispiel viel gebraucht kaufen oder Bücher, finde ich, ist auch so ein Thema. Die braucht man ja auch nicht unbedingt alle neu kaufen. Ich kaufe zum Beispiel oft Bücher über Medimobs, Das ist jetzt zwar online, aber das sind eben auch gebrauchte Bücher. Die sind erstens günstiger und zweitens, ja, befinden die sich halt einfach länger in dem Bücherkreislauf. Oder, was ich auch erst dieses Jahr wieder gemacht habe, früher war ich super oft in der Bibliothek der Stadtbibliothek und habe da Bücher ausgeliehen. Und dieses Jahr habe ich mir endlich wieder dann den Ausweis beantragt. Und ich glaube, das kostet 10 Euro im Jahr für Studenten und man kann halt unbegrenzt Bücher ausleihen. Und das finde ich halt auch eine super Sache. Ich glaube, man kann auch Magazine und Hörbücher und Filme ausleihen. Also ich finde, es lohnt sich total, da mal in der eigenen Stadtbücherei vorbeizuschauen. Mhm.
1: Ja, und weil du es gerade ansprichst mit Thema Büchern, es gibt ja auch in vereinzelten Städten oder ich glaube mittlerweile sogar furchtbar vielen Städten so einen Bücherschrank. Ich weiß nicht, ob, ob du das kennst, gibt sowas in Augsburg, wo man quasi sein, sein Buch reinstellen kann ja. und sich ein anderes oder einfach, man muss sich dabei auch keins rausnehmen, sondern man kann einfach sein Buch da reinstellen. Ähm, und da kann man vorbeigehen, das Ganze kostet nichts und man kann sich da auch ein neues rausnehmen. Ja. Also quasi so ein Büchertausch, so, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, wir haben das hier bei uns sogar und das finde ich super schön, also eine schöne Sache.
0: Ja, doch, finde ich auch gut. Oder jetzt nochmal zum, zum Thema Kleidung ein bisschen zurückzukommen, eben auch nochmal wegen des Gebrauchtkaufens. Wenn ich Online-Kleidung zum Beispiel kaufe, finde ich Kleiderkreisel richtig gut oder Mädchenflohmarkt. Ich finde, da gibt es super, super schöne Sachen und man kann halt auch gezielt schauen, nach was man sucht. Ich finde, in den, in den Läden, in den Städten wird man halt eher überrascht und man muss sich da ein bisschen durchfühlen und das finde ich an sich bei Kleiderkreis und Flohmarkt ganz gut, dass man einfach gezielt nach was gucken kann. Ich habe auch eine Lieblingsflausche Winterjacke da gekauft und ich bin so ein Fan von der und die war gar nicht teuer und war von der Vorträgerin, ich glaube, zweimal oder so getragen. Und das ist halt viel günstiger und nachhaltig. Ja. Und was ich auch... Ah, jetzt, jetzt hämmert es wieder bei dir, oder? Ich hat gerade gehämmert. <lacht> ja, ja. Äh, und jetzt noch... Äh, Dazu noch was, ja, ich glaube, man hört es wieder. Ja, egal. Ja, man hört es. <lacht> ich glaube, wir lassen es drin. Das ist eigentlich schon, schon ganz lustig. <lacht> nee, was ich auch noch gut finde, und zwar Kleidung reparieren lassen. Ganz, also ich kenne das, man kauft irgendwie ein Stück, es kostet irgendwie nur ganz wenig Geld, da fehlt die Wertschätzung dafür. Und kaum hat es ein Loch oder irgendwas, wird es halt direkt weggeschmissen. Jetzt zum Beispiel Jeans, wenn man so günstige Jeans kauft, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber die reißen ja öfter mal. Mhm. So am Knie oder ich weiß nicht wo überall. Und da finde ich es gut, wenn man sich einfach einen Schneider oder eine Schneiderin seines Vertrauens sucht und das alles reparieren lässt. Oder wenn Röcke zu lang sind, dass man die kürzt. Oder wenn sie zu kurz sind, dass man sich einen neuen Stoff sucht und da was Neues draus macht, woran man wieder Freude damit hat. Weil dann nutzt man auch das, was man schon hat und gibt dem einfach eine längere Lebenszeit und hat dann auch wieder Freude daran, wenn man was Schönes, Neues daraus fertigen lässt. Und es ist auch günstiger als neu kaufen.
1: Absolut. Ich muss so lachen, weil es einfach im Hintergrund die ganze Zeit hämmert. Und ich denke mir, so muss das echt sein jetzt. Naja. Ja,
0: genau, jetzt, wo wir reden. Egal. Genau. Ja. Dann kommen Aber wir was zu ich, unserem, Was ja. ich
1: auch noch ganz kurz sagen wollte zu dem Punkt, weil äh, ich finde das auch ähm, super, wie du sagst, vor allem, weil alles wieder ja so in dieses, in dieses... Ich habe da letzten auch mit meiner Oma drüber gesprochen, weil in der, also die Generation von meiner Oma, die waren ja eben so alles reparieren, ähm, ja. auftragen und so weiter. Dann kam irgendwie so die Generation unserer Eltern, wo alles so, das ganze Plastik kam, der wirtschaftliche Boom mhm. und so weiter. So mehr oder weniger so die Wegwerfgesellschaft war <lacht> geboren. Und jetzt geht ja alles wieder langsam so zurück, so, so alles wird wieder. Ja, das
0: finde ich immer interessant, weil ich mich da frage, Kommt uns das nur so vor, dass alles zurückgeht, weil wir da ein bisschen in unserer Nachhaltigkeitsbubble sind? Oder ist es mhm. wirklich ein Wandel, das. Ich denke schon.
1: Ich denke ich hoffe schon, es. Das sieht man ja auch an den ganzen Klimastreiks und so weiter, was da alles passiert. Also ich denke schon, dass auch die, der Mainstream mittlerweile begreift, dass was getan mhm. werden muss und dass auch beim Mainstream Secondhand cool wird und so weiter. Ja, ich zum Glück. Wir sind ja gerade so dabei, unsere Wohnung so ein bisschen umzugestalten und so weiter und habe mir auch so überlegt, ja Mensch, wie will ich alles neu kaufen? Dann kam mir auch so der Gedanke, eigentlich vor ein paar Jahren glaube ich immer noch so bei well den Möbeldiscount dann eingekauft. Da war das für mich überhaupt kein Thema. Ja, ich habe eingezogen, alles dort eingekauft. Mittlerweile ist es ein bisschen anders. Ich finde auch, da kann man ein bisschen gucken und ich finde gerade so die Kombination aus alten Teilen, die man oft bei Ebay findet, auch ganz viel mhm. bei Spock findet, so alte Möbelstücke mit Kombination mit ein paar neuen Sachen, finde ich super schön. Und yeah. ich habe mir auch ganz lange Gedanken gemacht, was mache ich mit meiner Couch. Bei mir war es so, dass mir die Wohnzimmer Couch damals meine Eltern geschenkt haben, weil die dachten, ah ja, so eine Wohnzimmer Couch wäre vielleicht ganz cool wir schenken der Lisa mal eine Wohnzimmercouch. So, überhaupt. 0,0, ja, ja. mein Geschmack, musst du dir vorstellen. Mm, nice. Und dann dachte ich so, ja, blöd, ich würde jetzt auch nicht irgendwie wegschmeißen oder super ja, kaufen, weil das ist ja auch nichts ähm, Nachhaltiges. Und jetzt habe ich mir einfach gedacht, ich upcycle die so ein bisschen. Bin mm -hmm. dann ähm, zum Stoffladen gegangen, habe mir so einen coolen Kortstoff ausgesucht, habe mir das jetzt... Oh, Gott, das ähm, ist so schön. Total, also war weißt du, ja. schon so richtig schön beige, und ähm, da kommt jetzt dann auch, und meine Oma ist zum Glück auch Starterin und die macht mir das, die näht mir das dann zusammen und so und dachte mir so, eigentlich cool, cool so. Du kannst ja.
0: einfach, das ist auch wie eine neue Couch. Ja. ich meine nur halt abgecycelt. Richtig schön. Also ich habe auch auf jeden Fall noch IKEA-Möbel in meinem Zimmer, weil die auch schon älter sind. Aber ich habe zum Beispiel einen Kleiderschrank, den mag ich so, so gern. Also einen Kleiderschrank, ich habe nur einen. Es klang jetzt so, als hätte ich mega viele. Und der ist zum Beispiel von meiner Oma und den haben wir dann so leicht weiß lackieren lassen und ich finde ihn einfach so schön und der hat auch einfach eine Geschichte für mich. Oder dann habe ich noch eine alte Kommode von der Oma, die ist auch recht, recht lang und aus einem dunklen Massivholz, also dieses Dunkle ist jetzt nicht unbedingt mein Fall. Also es ist halt auch an sich noch eine richtig gute Qualität und jetzt habe ich mir auch schon überlegt, dass ich die einfach weiß lackieren lasse, weil die ist super schön lang und alles und hat so auflackierte Blumen. Das klingt jetzt wahrscheinlich gar nicht so schön, aber ich finde sie bildhübsch und da freue ich mich auch richtig, da wieder was Schönes Neues draus zu machen, anstatt halt einfach mal schnell irgendwo was einzukaufen, weil man hat dann finde ich auch eine ganz andere Beziehung zu den Sachen.
1: Mhm, ja, So geht es mir aber auch, wenn ich Secondhand Teile zum Beispiel kaufe. Ja, ich finde, das, das, Die haben dann auch so einen ganz anderen
0: persönlichen Wert irgendwie. Mhm. Und ich denke mich dann, oder ich denke dann auch oft daran zurück, wo ich sie gekauft habe. Dann denke ich mir, ah ja, das war in dem Berlin-Urlaub und in diesem kleinen süßen Laden habe ich dann eine da Bluse gefunden. Also, ich erfreue mich auch ganz, ganz besonders an meinen Secondhand-Teilen, das stimmt. Ja. Und
1: wir haben auch noch einen weiteren Tipp. Und dann wären wir auch schon beim letzten Tipp. Also, ich glaube, wir haben schon so wieder, mega Aber
0: ich glaube, wir haben schon wieder richtig viel geredet. Ich glaube
1: auch. Ich glaube auch. Ich habe überhaupt keinen Bezug auch zur Zeit. Also, wie lange wir schon aufnehmen? Bestimmt Ein eine halbe Stunde oder so. Ähm, ja, unser letzter Tipp ist auf jeden Fall simpel wie, ja, simpel wie einfach, sagt man so, oder? Und zwar einfach, ähm, ja, Trinkwasser trinken, so banal, wie es sich anhört. Aber du hattest da so coole
0: Infos auf. Was hast du mir letztens erzählt, Wie äh, so ein Vergleich, wie viel was kostet? Das fand ich ja, irgendwie... genau, beim, beim Leitungswasser trinken. Ich habe mir da vorne nämlich gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht, weil ich super gerne eh schon immer Leitungswasser trinke. Aber ich habe da nochmal eben nachgeschaut, wie viel so anderes Wasser im Vergleich zu Leitungswasser kostet und das fand ich ziemlich interessant und zwar das billigste Mineralwasser kostet ungefähr 15 Cent pro Liter und bei den Marken ja, wird schon ziemlich viel teurer, also da gibt es auch eigentlich keine, keine Grenzen nach end. oben <lacht> Genau Open End was man halt so für, für Design und, und Marke zahlen möchte, kostet so zwischen 70 Cent und 1,80 pro Liter oder sogar halber Liter und Leitungswasser, das finde ich einfach Wahnsinn, kostet pro Liter weniger als 0,2 Cent. Ja. Also der Grund, noch mehr Leitungswasser zu trinken, liegt auf jeden Fall auch, oder noch ein, ein weiterer Grund, Leitungswasser zu trinken, liegt auf jeden Fall auch darin, dass es einfach wahnsinnig günstig ist. Ja
1: und auch ähm, man muss ja auch bedenken wenn man jetzt Wasser in Flaschen kauft das muss ja halt ja auch wieder Transportwege das muss ja wieder irgendwie ja. ins Geschäft gefahren werden dann fahrt man selbst zum Geschäft und holt es ab und so weiter das heißt auch nicht unbedingt super nachhaltig und das Leitungswasser kann man einfach ja wie es schon der Name verrät direkt aus der Leitung beziehen ich war auch ähm, vor kurzem auf einem Event, auf dem du ja eigentlich auch
0: gewesen wärst, aber leider hat es ja, ja nicht so Ja, ich habe es leider zeitlich nicht geschafft. Super, super schade. Ich wäre echt gern dabei gewesen. Das war wirklich vielleicht, cool. vielleicht nächstes Jahr. Ja, bestimmt.
1: Und da war ich ähm, in Amsterdam eben auf dem Event von Dopper. Ich weiß auch nicht, wem ähm, die Dopperflaschen ein Begriff ist. Ähm, Werbung haben, ohne Auftrag. Genau. genau. Das ist wichtig. Genau. Aber ihr könnt uns gerne sponsern, liebes Daubert-Team. <lacht> Kein Problem an der Stelle. <lacht> ja, und die hatten eben ihr ihre neues Produkt gelauncht und äh, die haben ja auch so diese Mission Crystal Clear Water, quasi, dass sie Awareness dafür schaffen wollen, dass man Leitungswasser trinken soll, weil das einfach ja, das Nachhaltigste ist, was man so tun kann, was das Trinkwasser angeht. Und ähm, ich finde auch, dass es das wirklich auch Sinn macht und ich trinke auch wahnsinnig gern Leitungswasser. Ich habe mir jetzt auch einen Wasserfilter geholt, an der Stelle auch yeah. bezahlte Werbung, aber ähm, von... The Local Water und ich bin damit sehr zufrieden, weil ich habe also ich habe auch ganz viel recherchiert und so weiter bezüglich Trinkwasser und es gibt ja natürlich auch verschiedene
0: Trinkwasserqualitäten, je nachdem, wo man sich eben gerade befindet. Das wollte ich auch gerade noch kurz einschieben. Also man kann natürlich nicht überall Leitungswasser trinken. Man muss da schon schauen, wie die Qualität im jeweiligen Land, vielleicht auch Bundesland ist und zum Beispiel im Urlaub ist es auch schwierig. Also das Leitungswasser hier in Kroatien ist auch nicht Unbedingt gut und da kaufen wir es auch in Flaschen, aber halt vor allem daheim kann man, finde ich, ganz oft Leitungswasser trinken. Mhm,
1: ja. Und dieser Filter, der also es wurde ja nachgewiesen, dass in Leitungswasser auch nach wie vor, auch bei uns hier in Deutschland, Medikamentenrückstände ähm, zum Teil immer noch gefunden werden und
0: Hormone, ne? Hormone, Hormone ja auch
1: und so weiter. Und dieser Filter, der filtert eben 99,999 Prozent alles raus <lacht> und auch an Bakterien und so weiter. Und ich finde wirklich, man schmeckt den Unterschied. Also ähm, es schmeckt einfach besser, muss man sagen. Ich war damals, ich muss ich noch kurz einwerfen, fällt mir gerade so ein, ich war damals ja in Australien und das Leitungswasser dort, furchtbar. Eigentlich wie in Amerika, es schmeckt halt wahnsinnig. Du kannst es zwar trinken, aber es schmeckt halt mm. wahnsinnig nach Chlor. Also, ja, ja fand ich damals auch. Mm. Chlorwasser einfach trinken, es ist furchtbar. Und da haben wir uns auch so einen Filter geholt, also mein Mitbewohner damals. Und ähm, ja, das hat dann richtig gutes Wasser. Also diese Filter, die, die steht wie Tag und Nacht. Toll, voll. Und deswegen, wir haben uns jetzt auch überlegt. Also der Maxim und ich, dass wir uns fürs Reisen so ein, es gibt auch so einen mobilen Reisefilter. Den wollen wir jetzt dann Ach, mal cool. ausprobieren. Cool. Mhm. Aber Kann ich noch gar nicht. Genau, den, den, den gibt's wohl jetzt dann oder ich glaube, der wird auch erst gelauncht von diesem The Local Water und ähm, mhm. mal gucken, ob wir den dann mal ausprobieren. Aber finde ich auf jeden Fall Spannend, weil ich finde auch gerade auf Reisen, also wir haben ja hier ja. In Deutschland wirklich zum Teil schon so einen Luxus mit den ganzen Glasflaschen, aber gerade auf Reisen ähm, ist es schon noch ein Problem, was ich auch ganz oft feststelle, ist, dass man vieles nur in
0: Plastikflaschen bekommt. Ja, ich will mich ja also hier in Kroatien gibt es auch kaum Glasflaschen, muss ja. ich auch einfach ganz ehrlich sagen, ja. Und ich, ich vermisse mein Leitungswasser. Ja. Ich finde, ich, also mittlerweile, ich mag Wasser aus Plastikflaschen echt gar nicht mehr gerne. Ich nee. finde auch, die haben auch immer so einen Eigengeschmack. Ja, nee, ich, ich, ja. ich bin
1: überhaupt kein Fan mehr, aus Plastikflaschen ja, zu trinken, weil ich habe irgendwie immer so das Gefühl, vielleicht ist das auch so ein bisschen was, was ich mir mit einrede, aber ich habe das einmal gelesen und seitdem ist es so in meinem Kopf hängen geblieben, dass das ja doch immer auch so was also so Mikroplastik mit abgeht, wenn ja. man so trinkt. Und ich habe Ja, dass Hamburg sich da was löst, habe ich ja. auch gelesen. Und es gibt ja, also die Flaschen, die man so, diese wiederauffüllbaren Flaschen, sind ja zum Teil auch BPA-frei und da gibt es ja ganz, ganz viele Stoffe, ähm, die wirklich nachweislich gesundheitsschädigend sind. Aber diese normalen Plastikflaschen, die man so kauft, ähm, wo es Trinkwasser drin ist, ja, bin mir sicher, was, weil ich bin mir immer ganz sicher, wenn die Leute irgendwie was in der Richtung machen oder irgendwie green sind oder was weiß ich, dann schreiben die hm. das auch mit drauf. Dann kann man sich sicher sein, dann steht ja, das auch, ja dann Ja, dann werben die auch damit. Genau, und da das eben bei diesen meisten Plastikflaschen nicht mit drauf steht, kann man sich ja eigentlich sicher sein, dass das da auch vorkommt. Und nee, also ja, es ist schon ein Problem. Es ist auf jeden Fall auch ein Problem für die Umwelt und so weiter. Aber zusammenfassend kann man sagen, Leitungswasser, wenn man es trinken kann, wo man es trinken kann, ist auf jeden Fall die
0: günstigste und nachhaltigste ja. Lösung. Und dann sonst mal nach Wasserfiltern gucken. Ich muss jetzt da auch nochmal gucken. Ich will jetzt auch so einen Wasserfilter, du hast mich da ein bisschen, ein bisschen angefixt, muss ich später gleich nochmal ein bisschen recherchieren. Mhm. Und auch zu dem portablen Reisefilter, das finde ich super, super cool. Mhm. Ja, ja. Ich glaube, wir haben jetzt so unsere, unsere wichtigsten Tipps mal, mal zusammengefasst. Natürlich gibt es noch viel, viel mehr Tipps, aber wir dachten, wir beschränken das jetzt mal auf ein paar wichtige, leicht umsetzbare Tipps. Und passend zu der Folge geht auch bei uns ein Instagram-Post dazu online. Mhm. Ne? Ja, ich <lacht> habe <Ja>, das <lacht> nochmal auf, auf dein Feedback gesetzt. Und ja, da würden wir uns freuen, wenn ihr dann unter dem Bild das an... Nächsten Montag oder an diesem Montag heute erscheint es ganz seltsam nett zu sagen, nächsten Montag, aber wenn die Leute, also wenn man es anhört, ist es ja Montag. Genau. Ja, du, was ich meine? genau. Ja, da müssen ich wir noch reinkommen. Ich. Also am Tag der zweiten Podcast-Folge geht auch ein Posting <lacht> auf unseren Accounts online, wo wir es auch nochmal ansprechen und dann freuen wir uns, wenn ihr unter dem Posting auch nochmal eure liebsten Tipps dazu teilt, wie man mit Nachhaltigkeit auch ganz wunderbar Geld sparen kann. Genau,
1: und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr quasi uns supportet und äh, wenn ihr wollt und gerade, ja, scheinbar diesen Podcast hört, freuen <lacht> wir uns auch, wenn ihr das in eurer Story teilt. Und da freuen wir uns auch, weil je mehr Leute wir damit erreichen, sind ja auch Themen, die schon auch wichtig sind zum Teil. Und ja. da freuen wir uns natürlich, wenn ihr
0: uns da unterstützt und ja, beim nächsten Mal wieder gerne mit dabei seid natürlich. Und auch gerne Rezensionen. Ich weiß gar nicht, ob es auf Spotify welche gibt oder nur auf iTunes, aber Rezensionen oder dem Podcast folgen, das hilft auf jeden Fall auch sehr, dass der mehr Leute noch angezeigt wird. Ja. Ich habe ein bisschen Eigenwerbung gemacht. Genau, aber das muss auch mal sein, glaube ich. Doch, ich glaube, ja. das ist in Ordnung. Es hält sich auch in Grenzen. Ja, richtig, richtig schön. Dann bis, bis nächsten Montag um 16 Uhr und euch bis dahin eine ganz, ganz wunderbare Woche. Tschüssi. Tschüss.